0: Krásný den, odpoledne, večer, nebo kde nás vlastně posloucháte, my tady dneska s Ludzkou na úvod podcastu kníhku Pestý Luxor sedíme nad svými seznamy knih, které vám dnes, nebo audio knih, které vám dneska chceme doporučit a tak jako tápeme nad tím, jestli se třeba v něčem sejdeme s těmi vašemi typy na to jarní čtení.
1: U u prvního mýho typu jsme zjistili, že se úplně jakoby nesejdeme, ale to nevadí, já jsem to tušila. Nicméně doufám, že s některými z vás se u toho typu sejdu, protože je to jednak, jak říká knížka sama o sobě, tiktoková senzace. Kdo z vás na tiktoku a jedete zahraniční booktok, tak jste tu, tu knížku možná potkali. Já ho třeba jedu, ale tu knížku jsem nepotkala. Nevadí. No, možná si odhalila prostě novou senzaci knižní jako TikToku. TikToku. Já jsem mi ji neodhalila, ona na sobě má nálepku, která zní senzace TikToku. Takže ten detektivní úkol nebyl úplně těžký. A, tak nic, tak třeba <laughs> Možná, možná. Ale ta knížka asi mě bude jako, bude se strašně moc líbit lidem. Nechci generalizovat, ale asi spíše čtenářkám, ale určitě tam budou i nějací čtenáři. Kteří mají rádi takovou tu prázdninovou oddechovku, což to neznamená, nemá to nic společného s prázdninami, a to jenom já si teda ty knižky čtu většinou o prázdninách, který se do mě už asi dva roky mám malý dítě, nikdo se neptal nevadí. Je to knížka Miláčkové z Metra, napsala ji Kate Spencer. Nevím, jak vypadá zahraniční obálka, ale ty bych si, že bude podobná. Já se jenom modlím, aby ta knižka byla kapcový paperback, protože by jí to strašně zkušilo. Nebo paperback, beru cokoliv paperbackovýho. Má takovou prouškovanou duhovou obálku, která je pestrobarevná, hrozně cool a jsou na ní dvě postavy a ty mě prostě jakoby přilákaly. Tady vidíš tu holku, jak má ty konversky a ty šaty, to je hrozně cool, mně se to hrozně líbí. O čem ta knížka je, Miláčkové z metra? Je to o tom, že Freny má fakt úplně na nic den. Dostala v práci vyhazov a ve dveřích metra jí byly skřípnuty šaty a je v metru ve spodní prádle. A na pomoc jí přispěchá, No a hlavně všichni to vidějí. Hmm. Jo. A oči viděli jsme v New Yorku, tedy podle tady té scénérie. Takže to vidělo fakt hodně lidí. Nechceš být ursenáta v New Yorkském metru. Aby viděl to nějaký tady týpeček s tou kravatou a tený galantně nabídnul svoje sako. Hmm. A někdo to nafotil, a někdo to dal online, a je to virální. No tak ještě, aby nebylo. No a oni teda by měli být strašně nekompatibilní spolu. No ale co když bude nějak to jako ta chemie tam fungovat? No, já se těším, já jsem zvedala, jak to bude. Ta knižka vychází 17. května a já si tak jako říkám, Což tak pomalu zkusit první letní dovolenou tu dobu. <laughs> no.
0: Jako někdo možná plánuje dovolenou podle toho, kdy mu jde v práci a Lucka podle toho, kdy vyjde to správné čtení na tu letní dovolenou.
1: Je to tak, uh, ale dělala jsem to tak i, i s tou prací dřív, ale Podívej na tu knížku. Jako musím
0: říct, že to vypadá fakt dobře. To a to já na nejsem... by moři. Ale, že, hele, jo.
1: <laughs> že jo? No, jo, no. Už se to balím. <laughs> Takže já tady zhruba tak od toho 17. a 18. Teda já mám trošku jako časovou rezervu, kdyby se to spozdilo třeba v tiskárně. Nebo od toho týdne po 17. květnu tady zhruba nebudu.
0: Teď byste se snažili docela dovolat Bohužel, se. Bohužel. Bohužel příště. Já mám jednu knížku, která jako. Bude trochu jiná, jednak protože to je česká autorka, která za ní stojí, ale na druhou stranu si myslím, že by to mohlo být taky takový, jako víš, pohodička a řekla bych, že trošku zábava, nějaký cynismus, ale zároveň ze života. Je to knížka, která se jmenuje Pražečka na vsi, mm-hmm. miláčkové z metra Pražečka na vsi. <laughs> Vyjde v březnu v Motu a je to od autorky, která se jmenuje Sonja Paleta. Já si přiznám, že se z ní teda setkávám úplně poprvé. Ještě nikdy jsem od ní nic nečetla, nezaznamenala, ale každopádně ta autorka pracovala jako produční kulturních akcí, spolužila, spolu založila pardon, hudební agenturu, psala do různých periodik a moderuje podcast Ven z bubliny. Tak to si asi poslechnu, abych jako si mm. udělala takový, jako, takový jako menší obrázek. Každopádně knížka má nádhernou obálku, jsou tam na ní takový malý, rostomilý domečky a ti to pak musím ukázat, vypadá mm. to fakt to je super. Jo, fakt to vypadá moc pěkně. A headline je, to, že někam nezapadáte, neznamená, že tam nepatříte. Mm. A je to o brandi, která se spolu se svým mm. mužem rozhodne vyměnit garzonku v pražském paneláku za dům na venkově. Jo, myslím si, že je to taková situace mnoha uh, lidí třeba v mém okolí nebo v, ve vašem okolí možná taky. Uh, tahle ta dvojice má totiž roční dceru, uh, touží po zahradě, vlastně jakoby soukromí silných zdech a to že si třeba prostě doma můžou pořádně pustit rádio hlas. nemusíš brát ty ohledy jako na ty sousedy a děláš si vlastně trošku jako co chceš. No, samozřejmě představy jsou jedna věc, a realita je druhá, že jo, takže jediný, co nalezli, tak na vesnici, kam se přestěhovali, to byla Uřvaná hospoda, osmdesátkový hity z místního rozhlasu, Osamělost a Bezmoc.
1: No, tak co našli teda pěkný věci.
0: Jo, no, ale jako tak nějak můžeš hledat sama sebe potom na té vesnici, no. Jako představy a realita se úplně vždycky neschodují, hmm. ale jako někdy dostane člověk trošku životní lekci, jo. Tak hmm. jsem zvědavá, jak to bude v téhletý knížce. Přijde mi to poměrně jako zajímavý a téma, který mě třeba oslovuje. Věřím, že když tam bude nějaký cynismus, nějaký to jakoby pátrání po těch stereotypech mezi Prahou a vesnicí, tak by to mohla být i docela sranda.
1: Já si to přečtu. No tak,
0: Broda na jako úplně každá knižka. <laughs> <laughs> jako není to tak těžké. No,
1: <laughs> já jsem pátrala v edičním plánu Odeonu a našla jsem tady knížku, o který já jsem si na první pohled myslela, že je to česká autorka, protože, nebo ne protože, ale v Odeonu vychází velmi málo českých autorek a autorů a dostat se do Odeonu je známkou opravdu jako kvalitního textu. Českých autorek a autorů je tam málo, vzpomenuji si třeba na Marka Šindelku, Anu Bolavou. No a autorka, který není Češka, je Slovenka. Takže vlastně spadá do té sekce těch zahraničních překladových autorek a autorů, ale to, že vychází ode mě zkrátka něco. Je tam Haruki Murakami a další jako obrovská jména. Autorka se jmenuje Jana Karšajová a její román Sametový rozvod. A ten Sametový rozvod tak trošku jako naznačuje vlastně o, čem, o čem to bude, protože postava, hlavní postava jeho románu se jmenuje Katarína a ta se vrací na svátky z Prahy do rodné Bratislavy a je po rozvodu a její manžel je Čech, ona je Slovenka a vrací se do Bratislavy z Prahy a to sametový rozvod je tak trošičku analogií, připomínkou toho rozvodu mezi Českou a Slovenskou republikou. Hmm. Takže autorka tady zpracovává toto téma rozpadu Československa a ten její román je o nepřítomnosti, která tíží a o touhách které se bojíme vyslovit na hlas a o zradě a o složitém hledání sebe sama. Autorka je tedy slovenka, ale za svůj literární jazyk si zvolila italoštinu a za ten román byla za rok 2002 nominovaná na prestižní cenu Strega. Takže to už taky něco vypovídá o kvalitě toho textu, já se na to velmi těším. A má to velmi zajímavou obálku, takovou typicky odonskou bych řekla z posledních let. Jo, koukám ti přes a řekla bych, že... A, a má takovou hezkou taky další uh, obrazovou analogii k tomu, uh, k tomu sametovému rozvodu. Líbí se mi ta propojenost té symboliky, uh, která, která je vlastně... Jedna, která v tom textu uh, a v titulu a v názvu knihy a pak na té obálce. Sofistikovaný bych řekla. Ale já tady
0: mám taky jednu odeonku. Představ si to. A myslím, že to bude s tebou jako hodně rezonovat. Ano, jo? protože to je Celest Ng. Ano. To ty máš velmi rád. Ano. Uh, Ta knížka vyjde v červnu a jmenuje se Naše ztracené srdce. Oh. Je to už třetí román uh, téhle americké spisovatelky, která má teda hongkongské kořeny, odtud uh, její to zvláštní jméno. Já věřím, že si pamatujete asi Ohničky všude kolem. To je ten vlastně jako román, který se odehrává v 90. letech v Clevelandu v USA. A jde tam o dvě rodiny, které jsou taky jako strašně moc odlišní, ale postupem času se vlastně začnou tak jako prolínat. A jsou tam taky ty středostavovské hodnoty, ty střední třídy a život jako ze škatulky. A taky Lucka nedávno doporučovala knížku, která se les nedávno vyšla a to bylo vše, co jsme si nikdy neřekli. To byla taková ta s tím zvláštní, s to zvláštní obálkou, jestli si to dobře hmm. pamatuju. Ona
1: vlastně vyšla nově, protože byla dlouho hmm. nedostupná
0: s novou obálkou. Takže naše ztracená srdce je teda částečně, částečně říkám z sci-fi a to kvůli tomu, že to se odehrává v současných spojených státech vlastně po nějaký vlastně ničivý ekonomický krizi a přestože vychází jako ze mnoha skutečných událostí a jako historických, historických jako realit, tak se trošičku, trošičku začne jako fabulovat, jo jde tam o to, že vlastně v týhle, po této tý situaci v USA se vlastně začnou zvedat takový pročičínský nálady, které vedou až k zavedení zákonu na ochranu amerických hodnot. Na základě jich jsou potom američany čínského, ale i jiného vlastně asijského původu. Pod ostrým dozorem úřadu a veřejnosti jsou pronásledováni, trestáni, likvidováni jsou ale to nejen těchto obyvatelé, ale i ti, kteří vlastně proti těm diskriminačním zákonům nějakým způsobem vystupují a zasazují se proti nim. Jedním z opatření proti těmto lidem je třeba odebírání dětí. Hmm. bude to až takhle prostě jako hmm. do, do brutálna. Proč říkám částečný sci-fi? Jo? Je to takový jako možná trochu sci-fi, trochu dystopie, ale je to něco, co má nějaké jako reálné opodstatnění a jako reálné strachy, které se s tím pojí, protože opravdu nějaký diskriminační zákony a protiazijské nálady v Americe jako nejsou sci-fi. Ty existovaly nejenom už jako dřív, třeba za druhé světové války, ale taky během třeba covidové pandemie a je to něco, co je opravdu jako reálný. Což znamená, že celý tenhle ten uh, román, který by se nám někdy mohl zdát až trošku jako vyhypovaný, má v tom jako, kontextu toho dění opravdu takový jako až vošklivý, vošklivý aktuální vyznění. Hmm. To
1: bude asi síla, teda. byl se těším. Když je vyjde? V červnu by to mělo být. Hmm. Navážu na to knihu, která výjde v květnu a na kterou já se velmi těším. víde v listenu a je to kniha Těla od Kláry Vasákové. Kláru vlasákovou možná znáte jakožto autorku Prasklin, což byl vynikající. Řekněme, že dystopický román. Já jsem ho četla v prvních dnech pandemie a musím říct, že <laughs> tehdy to opravdu mnou silně rezonovalo. Těla zpracovávají téma vztahů mezi matkami a dcerami, tu jejich propojenost těl, jejich poutu, jejich rozepře a jejich strachy. Hlavní hrdinku je tu ovdovělá šedesátnice Marie, která žije v nájmu a přivydělává se hlídáním dětí. A když se s ní potkáváme, tak zrovna vdává svou už dospělou dceru Rózu. A ve chvíli, kdy jí na tom svatebním obřadu popřeje hodně štěstí, tak cítí, že v ten okamžik už o ní na dobro přišla je ve svém důchodovém věku, nemá dost peněz a cítí, že se stává postupně neviditelnou a to je nutí hledat cesty, jak sama sebe zase sebrát vážně. Rosa se připravuje na svoji vlastní šmateřskou roli a zároveň objevuje, že Těm svým blízkým porozumí teprve tehdy, když o nich začne vyprávět. Hmm. Klára Vlasáková je vynikající autorka a musím říct, že se na tuto knižku strašně těším. Výjde podobně jako praskleny jak knižně, tak i audioknižně a můžeme se na ní těšit už 5. května. No, tak to je skvělý, to jsi mě tady opravdu nalákala. Já
0: jsem praskleny taky četla a moc se mi líbily, mm-hmm. přeštěk mi to poměrně hodně originální. A ten text mě fakt jako oslovil, tak se těším, jaký bude tohle. A Balka je taktéž fakt jako moc povedená. Velmi povedená. Tak já tady mám teďka taky non-fiction. Mám tady Jana Vojáčka umění nemoci. A tahle knížka nám jako sděluje, nebo přemýšlí nad tím, co nám říká nemoc, když jsme nemocní. A jak znovu najít to naše zdraví, jak se k němu znovu dostat. Je to knížka od autora bestselleru Umění být zdrav a taky rozhodně se být zdrav. Já musím říct, že jsem četla tu první a uh-huh. přišlo mi, že jsem ní našla spoustu jako takových obecně platných principů, který už jsem tak nějak znala uh-huh. a tahle ta knížka je schrnovala dohromady a musím říct, mě to až tak jako úplně nenadchlo, ale nebylo to špatný. Navíc se to stalo bestsellerem, takže proto věřím, že by mi jako mnoho čtenářů tady nebo čtenářek vynadalo a řeklo ne, že to bylo fakt jako boží a že si to užili. Takže nesoudím, říkám svůj prostě názor a jedna věc mě na těchto těch knížkách trošičku vadí a myslím si, že to je škoda. A to je to, že se všechny jmenují hrozně podobně a všechny hrozně podobně vypadají. Na všech je totiž uh, teda obličej uh, pana vojáčka a vlastně jeho polovina. Že to trošku zavání takovým jako kultem osobností. Je to vždycky takový jako domodra. Nicméně, abych to jenom nehanila, tak si myslím, že jako téma je opravdu závažný a důležitý a že jestli chcete udělat něco pro svý zdraví a kladete si tyhle otázky, tak věřím, že vám tahle knížka může vledat s čem pomoct. Protože i já si myslím, že nemoc je vlastně často odpověď na nějakou otázku.
1: Já teď přemýšlím, jakou knížkou navážu, protože na tu jednu z nich já se úplně enormně těším. A bude to ona, bude to ona. Já totiž věřím, že na tuhle čeká mnoho, mnoho z vás. Je to knížka, která vyjde 9. května Mnokvělatelství univerzum a jsou tu denníky Alana Rickmana. Pozorní posluchači našeho podcastu vidíš, že já jsem v předminulé epizodě už o tom mluvila, ale teď už je to skoro, skoro jako na dosah. Tehdy no, to bylo. Ty ještě... Nejen, že jako o tom mluvíš, ty s tím žiješ prostě. Možná trošku, ale já věřím, že tady mám určitě, jakoby by a jsou kteří těm taky žijí a taky už mají v Diáři zakroužkovaný 9. květen. Já jsem nadšená, že ta knížka Český výden má velmi jako, je těžko říct jako krásnou báhu, když se na ní obličejí toho člověka, ale je to krásný muž e, jako je krásný, je prostě taková elegantní, je černobílá a Rickman je tady velmi mladý, či už nechci jako kult mládí nějak, ale jako sluší mu to tady prostě.
0: No tak a teďka budu muset
1: bystřit dalších pět minut prostě lucčených chválení. <tějí> <tějí> Přeskočíme? Přeskočíme? Ta knížka má předmluvu Amy Thompson, jeho herecké souputnice z Lásky nebeský. Měli byste nám dát vědět, jestli jste fanoušky a fanoušky, faninky Lásky nebeský, protože mám pocit, se lidi dělejí na dva tábory, na ty, kteří mají rádi Lásku nebeskou, a na ty, kteří nemůžou. Jak to mm-hmm. máš ty? Můžu. Můžeš? Tak jo. <laughs> tak si to přečít, tu předmluvu. Um, no, co k tomu říct, to jeho denníky. Uh, já se prostě jenom hrozně těším. A až ta knižka videa vám tady kousek přečtu. Tak
0: já to hmm. posunu prostě trošku jenom teďka, jo. Bude to knižka, která vyjde v Univerzu v Dubnu a je to knižka Petra Horkého Housebot. Věřím, že znáš tu talk show Housebot Petra Horkého nebo jeho YouTubeový kanál. Je to Jedna. i... Je to i jako podcast a je to hrozně fajn. Samá voda. No, no za chluci, tak teď tě napravím, jo. Tak Petr Horký totiž jako fakt spovídá opravdu zajímavý hosty, spoustu jako zajímavých českých a i světových osobností. A baví se s nima o všem možným, o jejich životě, o jejich přístupu k životu, o tom, o jejich profesi a tak podobně, o jejich názorech, ale je to, je to opravdu různorodý, jo. Mm-hmm. V té knížce bude výběr sech vůbec nejzajímavějších a můžeš tam najít třeba rozhovor s Miroslavem Bartou, s tím egyptologem, to mm-hmm. bude určitě pro tebe zajímavý, nebo s Václavem Cílkem, Jane Goodalovou, mm-hmm. Hoganovou Raduzou, Robertem Fuljumem a Miroslavem Zikmundem, pozor, mm-hmm. jo. Takže tohle si myslím taková jako hrozně fajn sbírka. na to dostoje, já se těším a tenhle ten formát mám ráda. To já můžu.
1: To zní dobře. A já navážu tipem pro čtenářky a čtenáře uh, Young Adult a New Adult. Uh, já jsem asi hrozně ráda, čas od času přečtu Dobrý Young Adult, ale skoro vždycky je to z Jolly, protože Jolly jsou knížky, které mají nějaký jako jsou tam takový ty heavy contemporary, jsou tam knížky, které jsou inkluzivní, které mají těžší témata, ale zároveň jsou zpracovaný hrozně, přívětivě, přístupně. Dobře se čtou, jsou to knížky, které já přečtu prostě na jeden dva zátahy. A to mi jako na duši dělá docela dobře, když třeba týden vůbec na nic nesáhnu žádnou knížku a pak, protože nemám prostě na to energii, čas a pak, pak vlastně jako slupnu na posezení knížku, tak je to taková jako hezká satisfakce. Tím nechci někoho motivovat k tomu, aby prostě čet knížky na jeden zátah, jenom prostě že to jde. Ta knížka se jmenuje Ahoj, tady jsem, uh, napsali Dustin Tao a je to knížka, která zpracovává ne tak těžké téma, jak jsme u July zvyklí, ale hlavní hrdinko je tu 17 letá Julie, nebo Julie, která má vesí svým budoucnosti jasno. Chce se s tím přítelem semem se odstěhovat z maloměsta, kde žijou a chce studovat vysokou školu a chce starávit léto v Japonsku a má takový jako krásný uh, sny, jenomže sem zemře. A tím se vlastně v životě Julie všechno změní. Ona odmítne jít na pohřeb, vyhodí jeho věci a snaží se na sema a jeho tragickou smrt prostě zapomenout, ale vzkaz, který po sobě jsem zanechal v její ročence, jí vrátí zpátky do minulosti a ona se zoufale snaží ještě jednou vlastně zaslechnout jeho hlas a tak vytočí jeho telefonní číslo, zavolá Simovi, aby si poslechla vlastně jeho hlas, který nahrál na na záznamník, ale sem zvedne telefon. Mm-hmm. E, jako zázrakem teda se dostává Julie e, druhou šanci na to se s ním rozloučit, takže je to takový na pomezí života a smrti, má to přenádhernou obálku, takovou e, inspirovanou Japonském, a vypadá to na krásnou knížku, kterou slupru na posazení. Já předám
0: svůj poslední tip, a to bude knížka, která vyjde v červnu. Já vím, že už je to jako. Docela vzdálený, jo, ale už se docela těším, jo, takže věřím, že mi to odpustíte. A bude to další knížka Červený propisky. Já myslím, že na tom se, nebo já jsem si jistá, že na tom se s ludskou shodnem, protože to mi rádi tohle. Ano, jo. Takže Červená propiska už vydala tři knížky a tohle bude čtvrtá. Jo, oni se jako jmenujou poměrně podobně, protože já jsem si to dokonce musela najít, abych to nepopletla. Je to 100 perliček pro nemilovníky češtiny. 100 přešlapů pro nemilovníky češtiny, e-maily a jejich nepravidla a teď to bude 100 přehmatů pro nemilovníky češtiny. Uh-huh. Jo, nicméně pomůže vám to, že obálku má každá úplně jinou a teda bude vrstě sítě červená, takže dobrý. To poznáme. Zorientujete se v tom. Ale já se na tuhle knížku Holek červený propisky moc těším. Karla a Sabina ty knížky opravdu dávají dohromady pečlivě, myslím si, že co se týče obsahu, tak je to perfektně připravený, oni jsou obě korektorky a opravdu se zajímají o všechny ty nové věci, co se kodifikujou a sledují ten vývoj vlastně jazyka, takže si tam přečte spoustu jako věcí, zajímavostí a rozhodně si zlepšíte svůj češtinu. Takže jestli o to stojíte, tak tohle je určitě knížka pro vás. Já musím říct, že mě osobně to jako xkrát fakt hodně pomohlo. Hmm. Já si to někdy já si to jako podobně lucí tohle z jejich knížkama. To pro. To pro. Hmm. A kolikrát jsem psal nějaký text, nebo prostě i vidím někde nějaký jako výrazy a řeknu si, hele, jo, to je blbě, to je, to je dobře, hmm. nebo prostě vím, že tam je nějaký háček a třeba jdu k té knížce a dohledám si to zpětně. Hmm. Takže
1: fakt kolikrát mi to pomohlo. Je to skvělé, já se moc těším. Jedinou, kterou jsem tady nečetla, jsou ty e-maily. Tu jsem zatím ještě neměla ani v ruce, ale první i druhou jsem četla mami v knihovně a to bylo to teda zase nepořídím. Hmm. Hmm. Skvělý. No tak jo, to byl už poslední tip za mě. Ano, za mě
0: taky. No tak jo, tak jsme se dostali na číslo 10 a moc děkuju, Luci. Tak děkuju. děkuji za návštěvu. <laughs> Vám, vám děkujeme za poslech. No výborně. Tak jo, tak to tady máme. Tak to byly uh, další tipy na jaro. Uh, já doufám, že se vám uh, aspoň některý z nich budou hodit do vašich knihoven, něco z toho pořídíte. A, nebo, vám, nebo nám třeba i vy dáte zpětnou vazbu na Instagram, co třeba čtete vy, co jsme vynechali a co bychom si měli doplnit.
1: A zda teda máte rádi lásku nebezpouští. No,
0: tak jsi. <laughs> tak jo, Tak neslyšenou. Ahoj.